0: das country ist
1: Zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. »18. Februar 1943, München. Meine Hände zittern, als ich mit meinem Bruder Hans die Uni betrete. Der Lichthof ist menschenleer. Bis oben voll ist mein Koffer, der mit unseren Flugblättern gefüllt ist. Er wiegt schwer in meiner Hand. Eine Last, die ich schon lange mit mir herumtrage. Eine Last, die aber zeitgleich so federleicht ist, dass sie mich beflügelt und trägt. Unsere Schritte hallen auf dem Boden. Schnell werfen wir uns einen Blick zu.« ich sehe die Entschlossenheit in den Augen meines Bruders. Mut schwimmt in ihnen. Ein Mut, der auch mir die Kraft gibt, das durchzuziehen, was wir uns vorgenommen haben. Trotz alledem kann ich nicht verhindern, dass mein Herz wie ein eingesperrter Vogel gegen meinen Brustkorb flattert. Wenn doch nur schon alles vorbei wäre. Wird alles gut gehen? Hier entlang, wispert mir Hans zu. Ich lecke mir nervös über die trockenen Lippen. Dann nicke ich. Hastig öffne ich den Verschluss des Koffers, der mit einem leisen Klack aufspringt. Im Inneren stapeln sich die Papiere. Unsere Idee, unser sechstes Flugblatt. Mein Blick bleibt auf dem ersten Satz hängen wie eine Fliege am Honig. Ich muss die Worte noch ein letztes Mal lesen, wissen, wofür wir das alles hier riskieren. Kommilitoninnen, Kommilitonen, erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir. Sophie, jetzt mach schon. Hastig greife ich nach dem Papier. Seidenweich liegt es in meiner Hand, wie die Haut eines Neugeborenen. Ich lege es auf das Geländer, weiter, schneller. Wir dürfen auf gar keinen Fall erwischt werden. Im Augenwinkel sehe ich Hans und gehe noch einmal unseren Plan durch für den Fall, dass sie erwischt werden. Ich wollte meine Freundin nach der Vorlesung abpassen und meine Verabredung ganz kurzfristig absagen. Ich habe mich entschlossen, meine Eltern zu besuchen, in Ulm. Der leere Koffer hier, der ist für frische Wäsche gedacht. Hans wollte mir vor der Abfahrt noch das psychologische Institut zeigen. Im ersten und zweiten Stock haben wir dann diese Flugblätter gesehen. Ich habe sie kurz angelesen und vielleicht auch eines eingesteckt, aber mehr weiß ich nicht. Schnell, die Türen gehen auf. Jetzt oder nie. Ein innerer Impuls lässt meine Hände nach vorne schnellen. Ich gebe den aufgeschichteten Flugblättern auf dem Geländer einen kräftigen Stoß. Wie Asche segeln sie nach unten in den Lichthof. Sie fliegen und flattern. Mit einem sanften Lächeln entlasse ich sie in die Freiheit. Jetzt nichts wie weg. Der Koffer schnappt zu und ich hasse die Stufen nach unten. Gleich haben wir es geschafft. Menschen drängen sich aus den Vorlesungen. Was für ein Glück. So können wir in der Masse untertauchen. Niemand wird aus einer Menschenmenge den Einzelnen herausfinden können. Wo ich auch hinsehe, ich blicke in staunende Gesichter. Die ersten bücken sich, heben neugierig eines unserer Blätter auf. Sie lesen es, rempeln den Nächsten an. Sie lesen unsere Worte, unseren Aufruf, endlich etwas zu tun. Jetzt nicht sie weg. Wie ein Schatten hefte ich mich an Hans Fersen. Die Eingangshalle ist nicht mehr weit entfernt nur noch wenige Schritte trennen mich von ihr. Ich hole tief Luft, als ob ich unter Wasser tauchen möchte. Halt, stehen bleiben! Eine Hand packt mich fest am Ellenbogen. Ich wirble herum und blicke in das wutverzerrte Gesicht des Hausmeisters der Uni. Lassen Sie mich los, sage ich resolut. Ich bemühe mich, meine Stimme in den Griff zu bekommen, damit er das Zittern nicht hören kann. Hier bleiben Sie auch, brüllt der Hans nach. Augenpaare sehen uns erschrocken an. Der Blick des Hausmeisters hält mich fest wie der Kiefer einer Schlange. Es fühlt sich an, als würde eine Hand von innen meine Eingeweide zerquetschen. »Was wollen Sie von mir?«, frage ich erneut. »Ich habe sie gesehen!«, bellt er. »Die Flugblätter! Sie haben Ihnen einen Schubs gegeben! Ich hab's gesehen! Mitkommen!« Die Koffer schießt es mir durch den Kopf. Keiner um uns herum trägt einen mit sich herum. Sie werden uns verraten. Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen, sie zu kontrollieren.« Hans zieht mir fest in die Augen. Wir müssen bei unserer Geschichte bleiben. Der Hausmeister drückt mir die Hand in den Rücken und treibt mich vor sich her. Die anderen, wir müssen sie doch warnen, sie wissen ja von nichts. Hoffentlich glauben sie uns, dass wir nichts mit diesen Flugblättern zu schaffen haben. Ich werde von Hans getrennt und in ein Zimmer geschoben. Warten. Meine Nerven sind gespannt wie Geigenseiten. Was wird jetzt mit mir geschehen? Was mit Hans? Was mit den anderen? Ruhe. Ich muss ruhig klingen, wie eine ganz normale Studentin. Ihnen weismachen, dass ich nichts mit diesem Widerstand zu tun habe. Nur nicht aufgeben. Es dauert nicht lange, dann sind sie da. Männer in langen Mänteln und dunklen Hüten. Gestapo, mein größter Albtraum. Mitkommen, sagt einer der Männer tonlos. Sein Mund ist so dünn wie ein Strich mit einem Bleistift. Mein Blick fliegt kurz aus dem Fenster. Ich sehe das Licht draußen. Als ich ihn folge, gilt mein Gedanke nur ihr, der weißen Rose. Er gilt der Freiheit. Am 9. Mai 1921 wird Sophie Scholl in Forchtenberg als Tochter des liberalen Bürgermeisters Robert Scholl und dessen Frau Magdalene geboren. Sie wächst in Ulm auf und wird in christlich-humanistischem Geist erzogen. Wie ihr älterer Bruder Hans Scholl glaubt sie während ihrer Gymnasialzeit zunächst an das von den Nationalsozialisten propagierte Gemeinschaftsideal. Sie tritt dem Bund Deutscher Mädel bei. Im Jahr 1940 beginnt Sophie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Durch Eindrücke während des Arbeits- und Kriegshilfedienst entwickelt sie bald eine große Abwehrhaltung gegenüber dem nationalsozialistischen Regime. 1942 zieht Sophie nach München und nimmt an der Uni München ein Biologie- und Philosophiestudium auf. Durch ihren Bruder Hans, der dort Medizin studiert, kommt sie in Kontakt mit anderen Studenten, die sie in ihrer Ablehnung gegen den Nationalsozialismus bestärken. Entschlossen und bereit zur illegalen und öffentlichen Kritik beteiligt sich Sophie an der Verbreitung von Flugschriften der studentischen Widerstandsgruppe, die sich Weiße Rose nennt. Die Mitglieder der Weißen Rose verschicken ihre Aufrufe, legen sie zum Beispiel in Telefonzellen und im Parken der Autos und geben sie zur Verteilung an Kommilitonen auch in anderen Städten weiter. Am 15. Februar wird das sechste Flugblatt fertiggestellt. Hier rufen die Mitglieder der Weißen Rose dazu auf, das NS-Regime zu stürzen und ein neues geistiges Europa zu errichten. Am 18. Februar entscheiden sich die Geschwister Scholl, die etwa 1500 Flugblätter in der Münchner Uni zu verteilen. Ein Hausmeister, der die beiden dabei beobachtet, hält sie fest. Die Gestapo verhaftet die Geschwister, ebenfalls Christoph Probst, ein weiteres Mitglied der Weißen Rose. 22. Februar. Nach einem dreitägigen Verhör folgt der Prozess vor dem Volksgerichtshof. Die Geschwister haben keine Chance. Den Vorsitz wird der bekannte Richter Roland Freisler, der extra für die Verhandlung aus Berlin angereist ist. Hans und Sophie Scholl werden gemeinsam mit Christoph Probst zum Tode verurteilt und noch am selben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim hingerichtet. Ihr letztes Wort, das Sophie heimlich auf ihrer Anklageschrift schreibt, lautet Freiheit. In dieser Folge spreche ich mit Tim Bröse. Tim ist freier Journalist und Buchautor. Er studierte an der Uni Essen Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie und schrieb als freier Mitarbeiter für diverse namhafte Zeitungen. 2002 wechselt er zum Fokus, wo er als Redakteur in erster Linie Reportagen und Porträts schreibt. In seinem Longseller Jahrhundertzeugen, die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler, porträtiert er 18 Widerstandskämpfer, Lebensretter sowie Überlebende des NS-Terrors. Unter anderem begegnet er dabei Inge Eicher-Scholl. Das ist die Schwester von Sophie und Hans. Mit seiner szenischen Lesung eine Hommage an Sophie Scholl besucht er unter anderem viele Schulen, um jetzt noch an diese mutige junge Frau zu erinnern, die letztendlich bereit war, für ihre Überzeugungen zu sterben. Im Interview spreche ich mit Tim auch darüber, wie Inge ihre Geschwister beschreibt, über die letzten Stunden von Hans und Sophie Scholl vor ihrer Hinrichtung und darüber, weshalb Sophie auch heute noch ein leuchtendes Vorbild und eine Mutmacherin gegen Hass und Hetze ist. Zudem erinnert sich Tim an weitere Jahrhundertzeugen. Ich habe mich mit ihm in einem Münchner Café getroffen. In der Stadt, in der Sophie damals gelebt hat und auch dort gestorben ist. Dadurch fühlt man sich in noch mehr verbunden. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Tims Erzählungen aus erster Hand hören könnt. Genau. Ja, Ja, also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, Raffaella. Wir teilen ja eine Leidenschaft, und zwar ja. ist es das Thema Zweiter Weltkrieg und Holocaust. Und da kommt man natürlich an deinem Werk Die Jahrhundertzeugen nicht vorbei. Ich habe es auch gelesen, ich habe es leider jetzt nicht dabei, sonst hätte ich mir eine, eine <lacht> Unterschrift von dir abgeholt. Wie bist du denn an dieses Thema überhaupt gekommen, oder auf dieses Thema gekommen? Mhm.
2: Ja... Wenn man schreibt, man Journalist ist, später sogar Buchautor, kommt man in Deutschland nicht dran vorbei, um deine Worte aufzugreifen. Aber ich fühle mich, ich fühl mich äh, als Deutscher auch durchaus ähm, verpflichtet, eben die Vergangenheit wachzuhalten. Wir spüren, dass die Vergangenheit eine Gegenwart angenommen hat, gerade wieder jetzt durch den Ukraine-Krieg. Wir haben so viele Vorbilder aus dieser Zeit, die sich gegen, gegen das Böse, gegen die Macht des Bösen durchgesetzt haben, die äh, ja, die Menschlichkeit gerettet haben in dieser Zeit, an die wir uns unbedingt erinnern müssen für unser Jetzt, um die Probleme im Heute besser zu meistern, haben wir gerade in Deutschland einige Lichter in der Nacht. Mhm. Und die wollte ich gerne festhalten, die wollte ich verewigen, dem wollte ich Denkmäler aus Zahlen setzen, so nenne ich das. Ähm, Erstmal, weil viele ihr Leben gelassen haben in der NS-Zeit und weil die paar wenigen Zeitzeugen, die es noch gibt, leider vom Aussterben bedroht sind.
1: Ich habe da auch mal einen Artikel gelesen, dass in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich alle, die den Zweiten Weltkrieg nicht als Kinder, sondern als Erwachsene, als Soldaten, Widerstandskämpfer ja. erlebt haben, eben aussterben werden. Ja. Und das ist ja eben auch mein, mein Ziel, dass man die Geschichten eben festhält und... Ja an die nächste Generation weitergibt. Ja. Also ich habe die Möglichkeit, als Lehrerin direkt ja, schön. mit der Klasse das zu teilen eben und du eben auch über die Literatur.
2: Hm.
1: Bist du ähm, Geschichtslehrerin? Nein, tatsächlich hm. nicht. <lacht> Deutsch und Sport mache ich. Und ja. Ethik fachfremd.
2: Ja, aber das ist ja wesensverwandt. Ethik und Deutsch. Ja, Sehr das gut. stimmt.
1: Ja, genau, die weiße Rose ist ja als, gilt ja als Symbol für den Widerstand, Kannst du dir erklären, weshalb genau die Weiße Rose jetzt auch nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch im Ausland bekannt ist und andere Widerstandsgruppen, wie zum Beispiel diese Rote Kapelle, die ja auch sehr bekannt ist, nicht mhm. so einen Symbolcharakter haben? Ja.
2: Die Weiße Rose steht ja für etwas Universelles, wenn du gerade sagst, weltweit bekannt, nämlich für den gewaltfreien Widerstand. Und das ist ja auch wieder ganz von heute dieses Thema. Ein pazifistisches Thema. Und es braucht für Helden, die es gab, immer wieder Fürsprecher, die nach ihrem Tod sich einsetzen, für das Gedenken an diese Helden. Und ähm, eine der wichtigsten Fürsprecherinnen durfte ich kennenlernen, das war Inge Eicher-Scholl, mit der war ich auch befreundet. Und die, der ist es zu verdanken, dass die Geschwister-Scholl so eine zentrale Bedeutung haben in der Erinnerung und so berühmt wurden. Die hat aus ihrer Trauer um ihre geliebten Geschwister heraus, ist die an die Schulen gegangen, hat eine Volkshochschule gegründet und hat gekämpft, ähm, dass die nicht vergessen werden, sondern dass sie geehrt werden. Dafür hat sie gekämpft. Und ähm, das war bei anderen Widerstandsgruppen nicht so, leider nicht so erfolgreich, dass es jemanden gab, der sich ein Leben lang einsetzt.
1: Mhm. Ich glaube auch die, vor allem Sophie Scholl, ist ja fast noch bekannter als der Hans. Sie ist halt so eine zentrale Figur, weil sie ja auch noch sehr jung war und mhm. irgendwie so menschlich greifbar war, jetzt im Gegensatz zu anderen Widerstandskämpfern. Ja,
2: eben. Sie war eben keine Heilige, keine Nonne. Sie hat sich nicht geopfert, sondern sie war voller Leben. Als sie hier nach München kam. Wollte sie in erster Linie leben, sich entfalten. Die Freiheit, die es hier gab, im kleinen Selbst-Unationalismus, die wollte sie leben. Und sie wollte bestimmt nicht mit 21 Jahren sterben. Aber letzten Endes war sie dann doch bereit dazu. Und sie ist so berühmt, weil sie eine junge Frau war. Weil damals Frauen ja nun wirklich gar nichts zu sagen hatten. Und dass eine junge Frau aufbegehrt gegen das Böse, das äh, ja, ist einzigartig, nicht ganz einzigartig, aber zumindest in dieser Wucht und dieser Prominenz einzigartig.
1: Ich habe den Namen in Sophie Scholl das erste Mal gehört, da war ich glaube ich 13 oder 14. Ja. Und ich habe auch in München studiert und bin dann jeden Tag am Lichthof natürlich vorbeigegangen. Ach, wie schön. An den Flugblättern und jetzt ist ja mein Schulweg an dem Zaun vorbei, vom Ostbahnhof.
2: Guck mal, da wohnen wir ja ganz nah bei Genau.
1: Nahe. Und da ist natürlich ja. das Bild von den beiden, wo man sieht, dass sie an dem Zaun lehnen. Ja. Und da fühlt man sich hier irgendwie schon auch auf eine gewisse Art und Weise, also ich zumindest, ihr verbunden. Absolut,
2: absolut. Es ist schön, dass der Zaun der jetzt leider entfernt wird durch einen Neubau, dass der aufgeteilt wird ähm, und verschiedene Erinnerungs- und Gedenkstätten in Deutschland ein Stück dieses Zauns, glaube ich, bekommen.
1: Mhm. Du hattest vorhin gesagt, du hast mit der Schwester gesprochen der beiden Wie hat die denn Hans und Sophie beschrieben, die Charaktere?
2: Sie hat sie in ihrer ganzen Subjektivität beschrieben, als geliebte Schwester eben. Nicht als Historikerin, auch nicht als nüchterne, äh, Beobachterin oder gar Wissenschaftlerin, sondern aus lauter Liebe heraus hat sie die beschrieben. Das finde ich so wunderbar. Vor allen Dingen finde ich wunderbar, dass sie mir damals äh, vor vielen Jahren schon eine besondere Erinnerung vermacht hat. Das heißt sogar Erinnerung, Erinnerung an München. Das sind 80 Schreibmaschinenseiten. Und da verarbeitet sie ihre Trauer und erzählt von den letzten Momenten mit Hans und Sophie und von den letzten Stunden im Gefängnis bis zum Tod. Auch mit einer besonderen Liebe und Nähe. Und daraus habe ich geschöpft und deswegen ist das Herzstück meines Buchs Jahrhundertzeugen, ist das äh, Sophie Scholl-Kapitel.
1: Das, glaube ich, nimmt auch ein sehr, sehr umfangreiches Kapitel ein. Ja. Und ja, das habe ich, glaube ich, als erstes gelesen. Ich bin durchgegangen durch ein Inhaltsverzeichnis und da habe ja, ich dann... Ja, das ist gut.
2: Man kann das Buch wirklich, man ja. muss nicht von Anfang bis Ende, sondern genau. man kann sich was raussuchen. Und mit dieser Hommage an Sophie Scholl bin ich ja unterwegs in ganz Deutschland. Ich habe, mhm. glaube ich, jetzt 130 Schulen besucht. Geschwister-Scholl-Schulen, Hans-Scholl-Schulen, Sophie-Scholl-Schulen. Mhm. Ähm, ja, habe ich schon einige kennengelernt und bin dafür sehr dankbar, dass ich so wie du den jungen Menschen etwas weitergeben kann. Mhm.
1: Du hattest gesagt, dass Inge Eicher-Scholl, hat sie die Geschwister auch noch vor der Hinrichtung besuchen dürfen oder nur die Eltern, Scholl?
2: Nein, sie hat sie nicht mehr besuchen ja. dürfen, aber sie stand gerade Sophia sehr nahe. Und sie hat diese letzte Begegnung zwischen den Eltern und dem Bruder, ähm, die hat sie wunderbar wiedergegeben aus den Erzählungen mhm. der Eltern.
1: Sophie war ja Mitglied beim Bund Deutscher Mädchen ja. und war ja Teil der Gruppe. Was glaubst du oder was glaubt die Schwester, was ihre Gesinnung letztendlich geändert hat? Ja,
2: da gibt es verschiedene Gelehrtenmeinungen und Einschätzungen, daran beteilige ich mich gar nicht. Ich beschreibe oder ich bewundere sie für ihre Verwandlung, dass mhm. man sich als begeisterte BDM-Führerin wandeln konnte, auch damals. Denn viele haben ja gesagt, wir waren alle überzeugt, Nationalisten, wir waren alle im BDM oder in der Hitlerjugend, wir konnten da gar nicht mehr raus. Sophie hat gezeigt, durch viele Erfahrungen, ich nehme an, auch durch die Vorlesung von Professor Kurt Huber in München, dass es ein langsamer Prozess war, dass sie erkannt hat, äh, ja, in was sie dort mit vielen Millionen anderen Jugendlichen hineingeraten war und wie äh, ja, sie dann wieder rauskommen wollte. und gegen was sie sich stellen wollte. Da gibt es keine einzelne, ja. kein Einzelerlebnis, sondern das ist eine Entwicklung. Aber ich sage nicht gerne Entwicklung, ich sage es nochmal, Verwandlung.
1: Ja, sie war ja auch sehr religiös, glaube ich, die ganze Familie. Hm. Vielleicht hatten diese religiösen Werte, was Thema Nächstenliebe oder sowas betrifft, auch.
2: Unbedingt, Raffaella, unbedingt. Das wurde lange unterschätzt von der weltlichen Geschichtsschreibung, von den weltlichen Beobachtern. Aber da kam man in den letzten Jahren verstärkt drauf, dass sie ja, eine, eine Gottesnähe hatten und auch wenn du die Protokolle der letzten Stunden liest und ähm, dich da hineinversetzt, das ist eine unglaubliche ähm, ein unglaublicher Glaube und eine Zuversicht und auch deswegen eine Bereitschaft in den Tod zu gehen, weil sie sich ganz sicher war, dass sie dort gut aufgehoben ist im Jenseits und auch ihre Lieben wiedersehen wird. Sie sagte ja zu der weinenden Mutter im Gefängnis beim Abschied, sagte sie, ach Mutter, die paar Jahre noch. Weil sie eben fest davon ausging, ihre Mutter in ein paar Jahren wiederzusehen. Das finde ich sehr tröstlich.
1: Ja, sehr bewegend auf jeden Fall. Ja. Hätten viele Menschen bestimmt an, angesicht des Todes anders reagiert, als ja. sie es getan hat.
2: Ja, eher zweifelnd, was ja auch sehr menschlich ist. Und sie war zuversichtlich angesichts des Todes. Ähm
1: Laut den Filmen, die man kennt über sie, haben ja die Verhörexperten immer versucht, ihr eine Brücke zu schlagen, ja. um die Schuld auf den Bruder oder die anderen abzuwälzen, dass ja. sie selber raus hätte kommen können, ja. was sie aber immer wieder abgelehnt hat.
2: Ja. Ihr Gestapo-Vernehmungsbeamte Reinhard Mohr hatte, obwohl er Stramalazi war, Mitleid mit dieser sehr jungen Frau und wollte ihr die goldene Brücke bieten. Wenn sie sich distanzieren würde von den Taten der Männer der Weißen Rose, dann könnte er etwas für sie tun. Und was war Sophies Antwort darauf? Sophie hat geantwortet, wenn sie meinen Bruder töten, müssen sie mich auch töten. Phänomenal.
1: Ja, unglaublicher Mut. Mhm. Schon deswegen ist hier eine Galleonsfigur, ja. weil Spätestens da wären bestimmt viele eingebrochen und hätten dann gesagt, ja. lieber rette ich mich, ja. das andere ist eh schon verloren. Ja. Hat die Schwester, die Inge, was von den Plänen gewusst, was die gemacht ja. haben in München?
2: Eine leise Ahnung hat sie gehabt, aber Gott sei Dank hat sie nichts gewusst, was ihr dann ja in der Sippenhaft geholfen hat, auch zu überleben, dass man ihr nichts nachweisen konnte. Das war der beste Schutz. Die Unwissenheit war der beste Schutz, den man seinen Liebsten angedeihen lassen konnte. So hatte das Hans ja auch mit Sophie vor. Er wollte sie nicht einweihen, um ihr Leben zu schützen. Ja, genauso wie er sich von seiner Freundin Traute Lafrenz getrennt hatte, kurz vor seinem Tod, weil er sie nicht in Mitleidenschaft reißen wollte. Das war eine ungeheure Vorsicht und ja, das hat Inge gerettet. Und auch die Eltern.
1: Ja, ja ich finde es faszinierend, dass die Gestapo-Beamten das auch geglaubt haben. Weil die waren ja oft so misstrauisch, haben ja. nachgebohrt, dass sie es das dann... Ja. Oder wurde Inge selber auch verhört, mehrere Male?
2: Ja, das wurde sie auch. Aber mich wundert das gar nicht, dass die Gestapo-Beamten, die ja durchaus intelligente Menschen waren, mhm. wahrscheinlich, denke ich mal, dass die äh, beeindruckt waren von der Intelligenz äh, von Hans und Sophie. Und auch von der Echtheit dieser Menschen. Also äh, selbst obwohl sie im Dienst des Bösen standen, äh, haben sie wahrscheinlich, sind sie wahrscheinlich menschlich, naja, auch beeindruckt gewesen von den Menschen, die sie dann in den Tod reißen sollten, mussten. Ja.
1: Wie hat die Familie Scholl von der Verhaftung der beiden... Geschwister, Kinder erfahren.
2: Ja. Tja, ich nehme an, durch einen Anruf ja, oder durch einen Besuch. Wahrscheinlich stand, äh, das weiß ich gar nicht genau, wahrscheinlich stand ein Gestapo-Beamter in Ulm vor der Tür der Eltern und hat ihr das mitgeteilt oder hat auch gleich die Wohnung durchsucht. Da muss ich passen, das äh, kann man bestimmt an anderer Stelle gut überprüfen.
1: Genau, ich habe mir aufgeschrieben, dass dass Sophie Scholl, wie du schon gesagt hast, sehr intelligent war, genauso wie der Bruder. Und die beiden wussten ja, auf was sie sich einlassen. Es gab ja schon viele Fälle vor ihnen, wo ja, Leute verhaftet wurden, hingerichtet wurden, die allein ihre Meinung gesagt haben. Wie hat Sophie die Angst überwinden können, das trotzdem zu tun, obwohl man weiß, der Tod könnte auf einen warten, wenn man erwischt wird?
2: Ich stelle sie mir vor als eine überdurchschnittlich mutige, wahrhaftige junge Frau. Ähm, sie wurde ja auch beschrieben schon in ihrer Kindheit als ein Irrwisch, so nannte man damals äh, solche Charaktere. Also in ihrer ganzen Wesensart ähm, war sie nicht vorsichtig, sie war ungestüm. Sie war voller Energie, voller Lebenskraft, eine Frechheit hatte sie, eine Unangepasstheit. Also das waren alles gute Voraussetzungen, um dann wirklich alles in die Waagschale zu werfen. So was wirst du ja nicht äh, über Nacht und äh, sowas entwickelt sich nicht in, in Wochen oder Monaten, sondern eine Unerschrockenheit und ein Mut hat sie anscheinend in dem Elternhaus schon ja, in die Wiege gelegt bekommen.
1: Wie war das Verhältnis zwischen Sophie und Hans?
2: Ich würde erst sagen, erstmal aufschauend, ich glaube schon, dass Sophie bei aller Emanzipation, die sie damals hatte, Gott sei Dank, den Hans bewundert hat als älteren Bruder und auch ihm nacheifern konnte. Aber auch natürlich dann, als sie dann zusammen lebten hier in München, dass sie auf Augenhöhe reden konnten und äh, ja, engste Mitstreiter wurden. Äh, dass sie, tja dass sie gegenseitig das Beste aus sich hervorgebracht haben ja, in, in ihrer Geschwisterschaft. Was ja auch selten ist. Mhm. Geschwister konkurrieren ja. Oder ähm, es gibt Rangeleien zwischen Geschwistern. Und bei den beiden, ähm, es war eigentlich, ja, das was wir heute ein Team nennen, eine, eine, eine Schlagkraft hatten die beiden.
1: Ja. Zusammen. Die Sophie hatte ja ein Freund, der war ja bei der Schlacht um Stalingrad dabei, ja. hat sie, also da haben sie ja glaube ich was mitbekommen gehabt, weil Hans war ja auch an der Front, wie es ja. da wirklich zugegangen ist, weil ja. hier wurde ja immer Propaganda verbreitet, wie positiv alles steht, mhm. was hat das verändert bei Ihnen?
2: Ja, du sagst ja gerade, dass du an der Schule bist, wenn du zur Schule gehst, an dem Zaun vorbeikommst am Ostbahnhof. Am Ostbahnhof hat sich so viel verabschiedet von Hans, wenn er in den Semesterferien wieder an die Front musste, übrigens auch Richtung Ukraine geschickt wurde als Sanitätssoldat. Und als angehender Arzt hatte er eben Einblicke in die Schrecken, die hinter der Front sich ereignet haben. Da, wo die Wehrmacht vorgerückt war, rückte ja der SD und die SS rückten vor und... Ähm, verschleppten die Menschen und töteten die Juden. Und das hat er mit angesehen und hat deswegen auch seine Meinung geändert. Also bei ihm ist das ein Motiv, ein ganz klares Motiv für den Widerstand. Und ähm, genauso Fritz Hartnagel als Offizier der Wehrmacht hat er auch mehr gesehen und vor allen Dingen auch mehr durchschaut das Ganze, aber auch durch seine kritische Freundin. Der Briefwechsel der beiden bezeugt das ja die ringen um die richtige Art und Weise, wie man sich verhält, wie man sich stellt gegenüber dem Nationalsozialismus. Was natürlich für Fritz Hartnagel viel, viel schwieriger war, Widerstand zu leisten in der Wehrmacht. Ja, das ist
0: klar, ja. Als
2: für eine Studentin, ähm, ja, die in München Widerstand leistet, obwohl es natürlich auch, genau auch lebensgefährlich war. Es war nicht unterschiedlich schwierig, sondern, ja.
1: In der Wehrmacht eigentlich nicht umsetzbar, wenn man ehrlich ja. ist. Weil wie, hätte er, wie hätte man das machen sollen? Ja, gut, dann
2: hätte er sich äh, dem Kreis im Stoffenwerk anschließen ja. Müsste Etwas mhm. später, das war ja ein Jahr später erst, das formierte sich damals. Mhm. Vielleicht wäre er dort einer von denen geworden, den Offizieren, die sich gegen Hitler stellen.
1: Mhm. Ja, die Gemeinsamkeit ist ja, ich hatte dir ja von den Tagebüchern geschrieben, von meinem Großvater. Ja. Der hat ja, ist Jahrgang 17, ich glaube Hans Scholl ist ja auch Jahrgang 17 und hat auch in München Medizin studiert. Vielleicht kannten die sich vom Sehen irgendwie.
0: Ja, schön. Und und
1: er hat 1942 hat er Staatsexamen gemacht im Sommer und ist dann im, ab Oktober an die Front gekommen mhm. und war in der 63. Panzergrenadierregiment war er. Mhm. Und das war das Regiment, das die 6. Armee aus Stalingrad hätte befreien sollen. Da gab es ja diese Operation Wintergewitter, ja, Wahnsinn. wo er beteiligt war. Und er war ja auch erst Unterarzt und wurde dann relativ schnell befördert. Das geht ja immer recht schnell beim Militär. Ja. Und da hat er auch eben jeden Tag einen Tagebucheintrag geschrieben. Toll. Und daraus habe ich dann auch eben für meine Buchrecherche dann das Wissen geschöpft oder was er da erlebt hat eben ja. an Situationen.
2: Es ist ja Wahnsinn, da haben wir wirklich eine besondere Nähe. Du, dein Großvater und ich hatte ja bis vor kurzem meinen Hans-Erdmann Schönbeck, mhm. mein letztes Buch, ein ähm, Spiegel Nummer 1 Bestseller, über den wahrscheinlich Letzten, der erzählen konnte, ja. wie das war, gerettet zu werden aus äh, Stalingrad. Und der erzählte von seiner Hoffnung, dass die Truppe deines Großvaters ähm, ihn dort befreien kann aus dem Kessel.
1: Ja, so nahe
2: liegt das manchmal, ja, was so weit weg ist. Ja. Das stimmt, ja. ja. Irre.
1: Ja, ich konnte mithilfe der Tagebücher, da sind auch mal die Ortschaften, hat er reingeschrieben, wo sie sich ja. gerade befinden. Und dann konnte ich dann auf einer Karte das nachbauen, ja. wie weit die da wirklich in Russland drin waren. Und kurz vor Stalingrad, haben sie dann noch eine Kurve gemacht und sind dann wieder ja. Richtung Westen. Aber hast, zurückgezogen. hast
2: du dich auch an die Dienststelle, ehemalige Dienststelle gewandt? Es gibt ja eine Wehrmachtsauskunftsstelle, da kannst du dich dran wenden, auch als Enkelin, wenn du den Ausweis okay. kopierst. Mhm. Und die zeichnen dir diesen Weg, den du jetzt selbst konstruiert hast, zeichnen die auch nach. Ah, okay. Das machen die für dich und mhm. die haben alle Daten deines Großvaters vorrätig und das geben sie weiter an Kinder und Enkelkinder.
1: Und wo ist diese Dienststelle?
2: Findest du, wenn du Wehrmachtsauskunftsstelle eingibst bei Google. Ähm, die hat jetzt einen anderen Namen, der nicht so schauerlich klingt. <lacht> Und ähm, da habe ich auch den militärischen Werdegang meiner beiden Großväter beantragt. Es kostete damals, glaube ich, 10 Euro. Und dann bekommst du innerhalb von sechs Wochen okay. sehr viel Aufschlussreiches.
1: Ich habe mich nur an, an Berlin gewandt, an, an das äh, Archiv. Und ja. da hatten sie nur einige wenige Sachen über meinen anderen Opa, aber über ja. den, den eben nicht, weil sie gesagt haben, da von Ärzten hätten sie da nicht so Ach viel, so. sondern nur von... Vielleicht
2: war es das gleiche Archiv. Müssen Vielleicht. wir uns gleich mal austauschen, ja. du, welche Adresse du da hattest.
1: Wie hast du den Kontakt zu Hans-Erdmann Schönberg hergestellt?
2: Ich, äh, für eine Reportage, ich glaube damals so 70 Jahre, Steiningrad schon. Und dann sind wir Freunde geblieben oder bekannt geblieben und wurden dann im Zuge der langen Recherche fürs Buch zu Freunden. Und ähm, er hatte sich eigentlich verabschiedet von mir, schon vor drei Jahren, weil er dachte, er stirbt mit 97 und ruft mich dann an. Äh, zwei Jahre später und lebt immer noch und ich sage, jetzt müssen wir ihr Leben aufschreiben. Und tatsächlich erlebte er seinen 100. Geburtstag im September 2022 und ähm, hat auch noch erlebt, dass das Buch herauskam und so ein Erfolg wurde. Alles toll. Ja, das Du kannst mir das nachempfinden, was für ein Glück das ist, ja. gegen den, also den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen.
1: Mhm. Absolut, dass er es auch noch mitbekommen hat, nicht ja. nur die, die ja. seine Kinder und Enkelkinder, sondern er selbst auch noch ja. das Buch Hand halten konnte. Ja. Was hat dich bewegt, nochmal ein eigenes Buch über ihn zu schreiben? Weil im Kapitel Jahrhundertzeugen ist ja, ja auch ein, ein Kapitel über ihn. Mhm.
2: Mhm. Weil sein Leben, das er mir innerhalb von einem Jahr ausführlich erzählt hat, durchaus ein ganzes Buch
0: trägt. Mhm.
2: Das waren ja damals 18 Porträts über die Jahrhundertzeuge in einem Buch und es war fast verschenkt. Bei einigen Personen war es verschenkt. Man hätte aus einigen Kapiteln, wenn man sie denn hätte sprechen können, sicherlich ein ganzes Buch machen können. Und wie gesagt, das Glück war ja, dass er lebte. Wenn er gestorben wäre, hätte ich das nicht gedulden
1: wie waren seine Erfahrungen in Stalingrad? Was hat er dir berichtet von der wohl bekanntesten Niederlage der ja. Deutschen?
2: Ja, ja. Also er hat mir ein Gefühl gegeben für das Grauen dort. Auch für die Kälte, für die 35 Grad Minus, für den Hunger, für die, das Verlassensein, das Verlassen sich fühlen, für den Verrat, den die Männer dort empfunden haben, dass sie verraten wurden von ihrem Führer, ähm, von der Ausweglosigkeit von dem beinahe Tod. All das hat er mich mitspüren lassen, da ich, dass ich ihm so nahe kommen durfte. Ähm, und das wollte ich auch gerne, wahrscheinlich so wie du, weil wir ja so viele Fragen gehabt hätten an unsere Großväter und ähm, die Zeit dafür nicht reichte. Oder auch die Bereitschaft. Oft ist es ja so gewesen, dass die Großvätergeneration entweder bewusst geschwiegen hat oder weil sie es nicht anders konnte, weil sie mhm. traumatisiert war. Ja. Und deswegen fand ich es so wunderbar, dass sich ein Mann, der auch sehr zögerlich war in seinem Leben, darüber zu sprechen, auch vieles seinen Kindern und Enkeln nicht erzählt hat, dass der sich geöffnet hat am Ende seines Lebens.
1: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich mit Überlebenden oder ehemaligen Soldaten spreche, weil mein Großvater hat mit meiner Mutter zum Beispiel nie über seine Erinnerungen gesprochen, mhm. sondern erst mit mir als Enkeltochter, weil ich da ja. irgendwie immer nachgefragt habe und ich weiß nicht, ob diese Brücke dann anders gespannt wäre wie das eigene Kind, weil man ja, ja mit dem Krieg abschließen wollte, ja. neues Leben aufbauen und erst später dann ähm, vielleicht doch erzählen wollte, was passiert ist.
2: Ja, vor allen Dingen möchte er dich als Kind, als Enkelkind ja auch schützen. Äh, ich glaube, er ja. Die meisten Großväter konnten ihren Enkeln und ihren Kindern nicht die volle Wahrheit erzählen, wollten sie es ihnen nicht äh, antun, weil es äh, einen ja ganz schön erschaudern lässt und äh, traurig macht. Also Auch das ist ein Motiv gewesen, der Großväter eben zu schweigen.
1: Ja, er hat mir auch von einer Szene geschildert, weil er war ja Frontarzt, das heißt ja wirklich äh, erste Reihe, dass man auch immer wieder ins Feld raus musste, Verwundete versorgen, Wahnsinn, ja. als ähm, russische Panzer gekommen sind und deutsche Soldaten in Erdlöchern gekauert haben und dann mhm. die Panzer über diese Löcher drüber gefahren sind. Die
2: Szene, die es auch in dem Film von Filzmaier ja gibt, mhm. wie die russischen Panzer, die T-34, sie dann rotieren über diesen mhm. Löchern um die deutschen Soldaten zu zermalmen. Ja.
1: Ja, und ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, ja. wenn man sich heute vorstellt, man studiert Medizin, ist man ja erstmal mal ja, Arzt im Praktikum ein paar Jahre, bis ja. man dann irgendwie eine Verantwortung bekommt. Und da ja. er war gerade 25 geworden... Ja. Hat man dann diese Verantwortung und muss Menschenleben retten? Ja,
2: und wie viele hat er gerettet? Hat er das mal beziffern können?
1: Nee, das hat er also mhm. habe ich ihn auch nicht gefragt. Mhm. Aber es steht schon in einer, im in seinem Tagebuch Dutzende Verwundete versorgt. Ja. Ja. Oder mit dem Sanker, die hatten ja also Sanitäter und der Arzt hatten ja im mhm. Sanker eben, um mobil zu sein. Ja. Und es steht schon, schon drin, hat auch Bilder davon, wie er
0: in, Ach, dem,
1: in dem Sanker drin sitzt dass ja. sie dann wieder zurück äh, ins Lazarett sind und dann wieder nach, vor, nach vorne. Und im Nachhinein, da sind wir letztens erst drauf gekommen, bin ich äh, schon sehr stolz auf ihn, weil es gibt ja eben auch Ärzte wie Mengele, der an der Front war ja. und dann festgestellt hat, das ist nichts für ihn. Ja. Und sich dann überlegt hat, dass es doch einfacher ist, mhm. eben in einem Konzentrationslager, weil es war ja auch die Zeit der Ärzte, im Nationalsozialismus oder in der... Ähm, ja, Euthanasieanstalt, wie auch immer, mm. oder Menschenversuche, wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, sich zu entscheiden. Und
2: noch perfider und noch grausamer, dass er diesen Vorteil, in Sicherheit zu sein, ausgenutzt hat, um andere Menschen zu quälen, mm -hmm. anstatt dankbar zu sein. Ja.
1: Du hast ja noch mit weiteren Jahrhundertzeugen gesprochen. An welche Persönlichkeit kannst du dich noch besonders gut erinnern?
2: Ja, aus ganz persönlichen Gründen, an denen man mit dem Jahrhundertzeuge anfangen, das ist Jurik Rothenberg aus Haifa, der gerettet wurde von Bertolt Beitz, dem unbekannten oder nicht so bekannten Schindler. Und deswegen, weil wir, seitdem ich über ihn geschrieben habe, Freunde geworden sind und ich ihn besucht habe in Israel und er mich hier besucht hat und ich sehr viel von ihm gelernt habe, äh, ein väterlicher Freund und ich bin sehr dankbar, dass es ihn so lange gab und dass er erst vor zwei Jahren gestorben ist. Und deswegen ist er für mich persönlich ähm, für mich der Wichtigste geworden aus meinem sagen. Mhm.
1: Kannst du noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, zwei Sätze zu ihm sagen?
2: Ja, also Jure Grotenberg hatte das idealtypisch, was viele Shoah-Überlebende verströmen, nämlich eine unglaubliche Lebensfreude, obwohl sie das Leben beinahe verloren äh, mhm. haben, hatten sie eine Lebensfreude, dann hatten sie eine Kunst zu vergeben, zu verzeihen den Deutschen, sie sind auf die Deutschen auch auf mich äh, zugegangen und eine große Sensibilität, eine besondere Herzlichkeit, eine Weltgewandtheit, eine Weltoffenheit ein Witz, eine Philosophie, ähm, es ein, waren Menschen oder sind noch Menschen, die sind voller Trost für das, was passiert ist. Also die geben uns Trost ähm, und die geben uns Hoffnung und die geben uns auch eine neue Chance als Deutsche. Ähm, ja aus den Fehlern unserer Väter und Großväter zu lernen und es mhm. besser zu machen.
1: Absolut. Ein Jahrhundertzeuge, der mir jetzt besonders auch im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Beiz, den du gerade gesagt ja. hast, weil der kommt ja aus deiner Geburtsstadt, soweit ich es. informiert bin. Und ja. du hast jahrelang versucht, ja. die, den harten Kern zu, also den weichen Kern zu erreichen und die Schale zu durchdringen, dass er dir schön, erzählt, schön
2: was, ja.
1: was er erlebt hat.
2: Das hast du toll formuliert, den weichen Kern in der harten Schale. Genauso ist es, Bertolt Beitz davon ähm, orakelten die Essener und mutmaßten, dass er irgendetwas Gutes getan hat im Dritten Reich. Nicht für Krupp, damals war er äh, für eine Erdölfirma im besetzten Polen tätig und ähm, er hat darüber nie gesprochen, nur Andeutung gemacht, weil er sich dafür nicht rühmen wollte, aus Demut und Bescheidenheit. Und ich habe ihn tatsächlich jahrelang gebeten, per Brief, bitte erzählen Sie, Herr Balz, bitte, das ist wichtig für die Nachwelt, bitte brechen Sie Ihr Schweigen. Und eines Tages hat er mich empfangen in der Villa Hügel und hat tatsächlich erstmals ausführlich erzählt wie er das angestellt hat, wie er die Züge, die nach Auschwitz gehen sollten, aufgerissen hat, die Waggons und die Menschen befreit hat. 1.500 Menschen. Und das ist für mich die Sternstunde meines Lebens gewesen, meines journalistischen Lebens gewesen, dass dieser Mann mir das erzählt hat. Ich bin da heute noch sehr dankbar für. Und das, wird auch, das werde ich nie mehr einholen. Dieses Erlebnis ist so einmalig und so wunderschön dass es nicht zu toppen ist, mhm. egal was ich auch in, vielleicht noch erleben werde, äh, als Autor oder als Journalist, das war das Schönste Erlebnis.
1: Ja, schade, das ist ja natürlich, dass nur ähm, Oskar Schindler diese Bekanntheit erlangt hat, wo es ja noch viele andere jetzt auch wie den Bytes gibt. Ich kenne auch noch einen anderen, den, den Kastner, ja. der diesen Zug da, auch den Kastner-Zug hatte und auch... Juden in die Schweiz gebracht hat, ja. der auch eigentlich nur denjenigen bekannt ist, die sich wirklich in der Thematik auskennen oder ja. regelmäßig drüber lesen.
2: Ja, Oskar Schindler ist ein Symbol geworden, dass es nämlich doch möglich war, zu helfen und sich einzusetzen. Ja. Allein deswegen bin ich unterwegs jetzt mit meinem neuen Programm eine Hommage an Oskar Schindler, die ganz gut ankommt und werde da gebucht in ganz Deutschland und freue mich, ja, dieses Symbol Oskar Schindler, diese Symbolkraft, die Flamme von Oskar Schindler weiterreichen zu dürfen, erzählen zu dürfen von ihm,
1: äh,
2: so dass man sich gerne immer weiter an ihn erinnert.
1: Wer hat das Zitat nochmal mit der Flamme gebracht? War das Udo Lindenberg, ja, oder? das ist Udo Lindenberg,
2: mit dem ich befreundet bin. <lacht> ja. Und Udo hat das Buch vorher gelesen und ich bat ihn um, um einen schönen Satz zu dem mhm. Buch. Und Dann äh, sagte er, die Menschen in diesem Buch trugen ein Feuer in sich. Wir sollen nicht ihre Asche anbieten, sondern die Flamme weitertragen. Mhm. Das hat Udo gesagt. und ja,
1: Trifft es auf den Punkt.
2: Das trifft es sehr gut. <lacht>
1: Weil ich wollte gerade dich fragen, was du als Gemeinsamkeit zwischen all diesen Menschen siehst, die in deinem Buch verewigt sind.
2: Mhm. Ja, das ist Menschen waren mit der sprichwörtlichen Flamme in sich mit einem Licht, was nicht äh, erlischt, was über den Tod hinaus leuchtet. Und wenn wir beide helfen können, dass die, diese Lichter, von dass davon erzählt werden, dass sie weitergetragen werden, das ist doch was Wunderbares. Ja. Äh, aber auch für sich genommen wird es nicht dunkel werden um diese Menschen herum, weil sie, ja, über den Tod hinaus strahlen.
1: Wie hat dein Interesse begonnen für diese Zeit? Kannst du dich da noch erinnern? Ja,
2: das fing an, dass ich ein Bild aus einem Kinderlexikon ausgeschnitten habe, von Sophie Scheu, weil sie mir so imponierte. Ich wusste gar nicht so viel, aber das habe ich aufgehängt neben meinem Winnetou-Poster. <lacht> Hing das in meinem Kinderzimmer schon. Und ähm, als ich dann naja, erwachsen wurde oder Journalist wurde und nach München kam, sah ich das als ein Geschenk an. Wenn ich schon nach München komme, dann muss ich nämlich doch bitte auf die Spuren von Sophie Scholl begeben und muss die erste große Geschichte, die erste große Reportage bitte am besten über Sophie Scholl schreiben. Das war so mein Ehrgeiz oder mein Wille. Ja. Und das ist bis heute so, dass ich in München ähm, mich ihr nahe fühle.
1: Mhm. Das jetzt ja, auch so ja. An diesen Orten, wo sie. Ist das waren, nicht schön? Ja. Die Wohnung, die, die Uni, eben der Lichthof. Ist das der nicht Zaun? schön?
2: Genau. Weil es gibt ja auch viele andere Stellen an München, in der Hauptstadt der Bewegung, wie Hitler sie nannte, die an die Gegenspieler erinnern, an die Feinde.
1: Mhm. Ja gibt es auch ein tolles Buch, das heißt 111 Orte in München ja. von der NS-Zeit. Stimmt, stimmt, stimmt. Und da ist also ja, ja schon sehr überraschend, wie viele Orte da, als auch der Zirkus Krone zum Beispiel, der ja Ort Versammlungsort war, der ja. jetzt anderweitig bekannt ist, dann damals schon so einen Namen hatte und ja. ja Karl Krone, Parteimitglied, war sehr früh.
2: Ja. Und von deiner Schule ist es ja nicht weit bis zum Prinzregentenplatz. Ja. Dort, wo Adolf Hitler bis zum 8. Mai 1945 gemeldet war ja. mit einer neunzimmer führerwohnung
1: Und seine Nichte war es, glaube ich, die Geli Raubold, die sich ja auch dort das Leben genommen hat. Ja, Ja.
2: ja, ja.
1: ja und meine Heimat Rosenheim, Hintergrundinfos dazu, was du vielleicht nicht weißt, war ja nach München die zweite Stadt in ganz Deutschland, die eine Ortsgruppe hatte. Ach. Also München heißt heute noch die kleine Schwester von München eigentlich. Ach. Und Hitler hat auch viele Male Rosenheim besucht, weil der immer nach, von München nach Berchtesgaden führt, der Weg halt an Rosenheim vorbei. Und hat auch, also Maxiose-Platz heißt unser Marienplatz in Kleinen, hat viele Male dort gesprochen. Und ja, also die Nationalsozialisten, die waren da sehr groß. Es gab viele Schlägereien zwischen Kommunisten und ja. Nationalsozialisten. Und mein Roman spielt ja in Rosenheim. Und da mhm. habe ich viel in den Archiven... Ja, recherchiert, dass da eben gut. die Geschichte sozusagen authentisch bleibt.
2: Ja, wie schön, dass du da bist und dort in diesem Ort ja, dafür sorgst, dass die Geschichte richtig erzählt wird.
1: Hm? <lacht> Oder weitergegeben wird, ja, auf ja. jeden Fall. Ja. ja, meine Leidenschaft hat angefangen, als ich mit zwölf, da war ich in der siebten Klasse, habe ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Sehr gut. Und da hat mich das dann... Ich bin nach wie vor ein großer Anne-Fan und war da absolut Ach, fasziniert von ihr, ja. wie sie das Leben im Hinterhaus eben ausgesehen hat.
2: Ja, ist das nicht ehrlich?
1: Und da hattest du, glaube ich, auch die Möglichkeit mit...
2: Ja, mit ihrem Lieblingsverwandten, ja. der in der Schweiz überlebte, Buddy Elias. Ähm, mit dem bin ich nach Bergen-Belsen gefahren, da, wo sie irgendwo verscharrt liegt. Und ähm, Buddi Elias... Sie träumte, Anne träumte davon, in ihrem Tagebuch gibt es eine Stelle, da träumte sie davon, wenn der Krieg vorbei ist, was sie dann mit Buddy unternehmen will, nämlich sie will Eislaufen gehen, weil Buddy so ein toller Eisläufer war. Davon träumte sie, was sie dann dort anzieht und wie das aussieht und dass sie dann den Schwansee aufführen wollen auf dem Eis. Das war so ihr Freiheitstraum von Anne, den sie mit Buddy dann leben wollte. Und äh, Udi Elias war auch der Präsident des Anne-Frank-Fonds und ein beeindruckender Mann, der es ähnlich wie Inge Scholl geschafft hat, dass, äh, oder auch dazu beigetragen hat, dass das richtige Bild von Anne-Frank in Erinnerung bleibt.
1: Ich mhm. weiß nicht, ob du Filme gesehen hast. Es gibt ja zahlreiche Verfilmungen von den Scholls oder von Sophie Scholl mhm. und auch von Anne-Frank, mhm. Wie glaubst du, ist die Persönlichkeit der beiden da? Ist sie authentisch dargestellt oder ist es mit künstlerischer Freiheit der Filmszene der, abgeändert? Nein,
2: der beste Film über die Geschwister Scheu, über die Weiße Rose ist der erste, ich glaube von 1982, von ähm, äh, Michael Verhöfen, auch ein Vorbild von mir. Mhm. Ähm, und vor allem, was ich immer sehr berührend fand, wenn ich mit Inge Scheu sprach, Sie sagte, du musst dir die Sophie so vorstellen, wie die Schauspielerin in diesem Film, die Lena, ähm, wie hieß sie, Lena Stolze, muss ich nochmal noch schauen, äh, Lena Stolze, genau, wie die sie dargestellt hat, nicht nur wie sie aussah, sondern wie sie sie gespielt hat. So war die Sophie, hat sie mal gesagt. Also das ist schon mal authentisch und auch sonst ist es von vielen Historikern ähm, gelobt worden. Aber auch der Aha. jüngste Film Sophie Scheu die letzten Tage mit Julia Jentsch in der Hauptrolle ist auch authentisch, ist auch wunderbar.
1: Mhm, den, vor, den kenne ich auch sehr gut. Ja,
2: vor allen Dingen orientiert er sich ja an den Vernehmungsprotokollen, die mhm. damals erst überhaupt öffentlich gemacht wurden.
1: Den habe ich auch erst kürzlich mit meiner Klasse angeschaut. Ja, sehr gut. Den Film.
2: Sehr gut, Raffaella.
1: War, war das damals, das weiß ich auch nicht, authentisch, dass sie fast freigelassen wurde und dann kam der Anruf ja von ja, oben, dass doch ja, irgendwas ja, gefunden wurde, ja, so war dass das ist,
2: so war das genau. ist
1: authentisch. Ja. Ja, ihr letztes Wort, das sie ja geschrieben hat auf ihre Anklageschrift, Heimnis, war ja Freiheit. Ja. Was hat Sophie Freiheit bedeutet und was bedeutet dir Freiheit ja. heute?
2: Meine Hommage an Sophie Scholl endet immer genau, indem ich dieses Bild, dieses Foto einblendig, ganz groß in den Schulen die Rückseite mit dem Wort Freiheit. Dass sie ja bewusst heimlich darauf geschrieben hat und dann es wieder umgedreht hat in der Hoffnung, dass es dann bestehen bleibt. Weil sie muss damit rechnen, dass, ja, dass das, was sie schreibt, vernichtet wird.
0: Mhm.
2: Und ähm, man kann nur erahnen, was Sophie Scholl in dem Augenblick im Angesicht des Todes dieses Wort bedeutet hat. Und wir, die wir alle Freiheiten haben heutzutage und in einer Freiheit leben, die jetzt ja auch gerade verteidigt wird, ja, politisch gesehen, ja, in einem anderen Land, wir sollten uns öfter mal bewusst werden, wie kostbar dieses Wort ist, was für eine Bedeutung dieses Wort hat, was für ein Gehalt dieses Wort hat. Und das ist so kompliziert und so vielfältig, da hilft es manchmal, sich einfach vorzustellen, na, was war das wohl für ein Wort für Sophie, was für eine Kraft äh, im Angesicht des Abgrundes. Als sie das notierte, dann müssen wir gar nicht viel weiter reden, was es uns bedeutet, sondern wir sollten uns hineinversetzen, was es Sophie Scheu bedeutete. Ja. Denn sie war unfrei in dieser Lage, denn sie hat ihr Leben verloren. Ja? Und ähm, trotzdem träumte sie von der Freiheit was für ein Vorbild. Ja? Ja. Und auch was für eine Mahnung, dass wir uns unserer Freiheit mehr bewusst werden sollten und sie mehr schätzen sollten.
1: Mhm. Für mich hat ein ähnliches Wort auch so eine starke Gewichtung, das ist von Anne Frank, der Satz Ich sehne mich so. Ja. Das Wort Sehnsucht, ja hat auch eine ganz andere Bedeutung. Jetzt in der Corona-Zeit hatte man vielleicht ein 0,1-prozentige, ähm, konnte man das nachempfinden, wie es war mit man stay at home oder was der geier aber man war ja trotzdem in der Lage rauszugehen und bei ihr war das eben nicht so. Also da hat man der Begriff, Begriff Sehnsucht hat da für mich auch noch mal so ein ganz anderes Gewicht so ist bekommen.
2: Genau. Wir haben schon gemotzt, wenn wir tatsächlich nicht Einiges nicht durften während der Corona-Zeit und fühlten, sie, einige fühlten sich in ihrer Freiheit verletzt und sowas. Da habe ich immer gegengehalten. Macht mal halblang, ja. Also wir haben unsere innere Freiheit, ja, Gott sei Dank und sowas. Ähm, wie viele Querdenker ähm, haben angeblich unter der Unfreiheit gelitten. Auch da habe ich immer gesagt: Denkt bitte an die ja. Menschen. Denkt an Sophie Scholl oder an die heutigen politischen Gefangenen, die unfrei sind. und Geht ein bisschen vorsichtiger damit um. Auch mit eurem Gefühl, dass ihr angeblich nicht frei seid. Ja, passt ein bisschen da
1: auf. Wenn du an Schulen gehst, außer dem Wort Freiheit, was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
2: Im Sinne von den Scholz, meinst du? Nein, in hm.
1: deinem Sinne. Du hast hm. jetzt... Die Erfahrungswerte ja. von vielen ja, bekannten Persönlichkeiten, die mhm. Tolles geleistet haben. Mhm. Und mit deinem, ja, was du schon alles erlebt hast.
2: Ich würde auch gerne das, den Begriff der Sehnsucht verwenden, mhm. aus der Emotionalität heraus. Ich versuche die Schüler und Schülerinnen und Schüler emotional zu packen. Und ich äh, versuche sie zu ermuntern, zu ihren Gefühlen zu stehen, die Gefühle walten zu lassen. Ich sage auch immer: traut euch, wenn ihr fertig seid mit der Schule, erstmal das anzugehen, was ihr wirklich wollt, was ihr mhm. euch wirklich wünscht. Versucht das in die Tat umzusetzen. Habt Mut zu eurem Gefühl, zu eurer Sehnsucht und lasst euch dabei von eurer eigenen Freiheit, lasst euch tragen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich im Unterschied zu den meisten Lehrern, ich glaube, bei dir ist es anders.
1: Stimmt, das <lacht> ist aber leider ja. wirklich so. Ja, da
2: was, muss ich
1: auch immer gegen auf Genau, was, zu ich, was ich
2: sagen darf, weil ihr habt ja den mhm. Auftrag, ihr müsst auch sachlich sein, ihr habt ja ein ganz anderes Verhältnis, aber wenn ich da als Joker mal für eine Stunde vorbeischneile, dann kann ich das große Gefühl durchaus äh, anklingen lassen. Ja. Aber du machst das auch, Raffel. Ich merke das, das ist gut.
1: <lacht> ja, ist auch wichtig, weil das Leben ja. ist so lange, da... Bringt es nicht, dass man sich mit 14, 15 befasst, was mache ich irgendwann mal. Ja. Sondern wenn man 100 wird, hat man viele Leben.
2: Ja, schön, schön dass du und deine Schülerinnen und Schüler dazu äh, ermunterst. Schön.
1: Ja, also was ich auch immer sage in der Klasse, ist es ja bewundernswert oder unvorstellbar, dass die Scholz ihr Leben verloren haben, indem sie Flugblätter geschrieben haben. Ja. Das kann man sich ja jetzt... Ja. Absolut nicht vorstellen. So in der ja. Geschichte erzähle ich dann auch mal gerne, wenn wir ein Hakenkreuz auf irgendeiner Schulbank finden. Ja. Ähm, dann bringt es nichts, finde ich, dass man denjenigen bestraft, sondern man muss das große Ganze erklären, was dieses Symbol bedeutet ja. und was dahinter steht und wo es hinführen kann. Ja. Und dann sind die eher geneigt, sowas nicht mehr zu machen, wie wenn man ja. einfach einen Verweis jetzt rausschreiben würde
2: so schön, wie du jetzt gerade gesagt hast, Flugblätter, hast du gesagt, du hast das betont, äh, habe ich gleich assoziiert, obwohl ich mich damit ja auch länger schon beschäftige, habe ich damit den Flug assoziiert und vor allen Dingen dieses ikonografische Bild, wie Sophie Scholl die Blätter von der Empore der Universität in den Lichthof wirft oder vielleicht ist sie auch nur dagegen gekommen, wir wissen es nicht, auf jeden Fall, wie diese Blätter fliegen in der Lichthof wie sie so hin und her segeln mhm. diese leichtigkeit ja diese friedfertigkeit die in dem wort flugblatt steht das ist schön dass du es so ausgesprochen hast weil äh, ja noch einmal irre und wahnsinniger dass die nazis sich davon bedroht fühlen ja. von einem flugblatt
1: von studenten die nur mit ja. worten gekämpft haben letztendlich ja. Ja. Ja.
2: Ja. Und auch so sanft und so friedlich sie verbreitet haben. Mhm. Ja.
1: Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit ja. genommen hast für das, Freut das tolle mich sehr, Gespräch. Afarina. Und dass wir beide die Flamme weitertragen oder weitergeben. Sehr schön. Als Bildungsauftrag.
2: So machen wir das. <lacht> sehr gut. Mach so weiter. Freut mich sehr.
1: History Wissen. Heute geht es um die Widerstandskämpfer Sophie und Hans Scholl und die Weiße Rose. Am 22. Februar 1943 wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl in München von Nationalsozialisten hingerichtet. Die beiden Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose hatten Flugblätter gegen den Nationalsozialismus verteilt. Heutzutage ist so etwas kaum vorstellbar, dass so eine Aktion mit dem Tode bestraft wurde. Am 18. Februar 1943 wurden die Studenten Hans und Sophie Scholl in der Münchner Uni festgenommen, weil sie ein Flugblatt der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose vor den Hörsälen im Hauptgebäude ausgelegt hatten. Dabei wurden sie von einem Hausmeister beobachtet, der sie bei der Gestapo denunzierte. Der 24-jährige Hans Scholl und seine drei Jahre jüngere Schwester Sophie gehörten zu den Gegnerinnen und Gegnern des Nationalsozialismus. In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen, hieß es im beschlagnahmten Flugblatt. Es gibt für uns nur eine Parole, Kampf der Partei. Der Verhaftung ging eine intensive Fahndung der Gestapo nach der Widerstandsgruppe voraus. Bereits im Sommer 1942 tauchten in München Flugblätter auf, die den Namen Weiße Rose trugen. Darin wurde unter anderem gefordert, leistet passiven Widerstand, wo auch immer ihr seid. Im Januar 1943 folgte ein Flugblatt, das mit Widerstandsbewegung in Deutschland überschrieben war. Und in mehreren Städten Süddeutschlands sowie in Österreich auftauchte. Das in der Uni München verteilte Flugblatt trug den Titel Kommilitoninnen, Kommilitonen. Die Gestapo vermutete die Autoren dieser Flugblätter daher in Münchner Studentenkreisen. Damit lag sie richtig. Abkehr vom Nationalsozialismus. Die beiden Geschwister Hans und Sophie gehörten nicht von Anfang an zu den Gegnern des NS-Regimes. Hans Scholl war während seiner Gymnasialzeit in Ulm ein Anhänger der NSDAP. Im März 1933 trat er der Hitlerjugend bei und wurde gegen den Willen seiner Eltern Fehnleinführer. 1935 nahm er am Reichsparteitag in Nürnberg teil. Auch seine Schwester Sophie glaubte in ihrer Schulzeit an den Nationalsozialismus, trat 1934 dem BDM bei und stieg sogar zur Gruppenleiterin auf. Zu einer ersten Distanzierung der Geschwister vom NS-Regime kam es, als Hans Scholl Ende 1937 von der Gestapo für zwei Wochen inhaftiert wurde, der in Ulm eine Gruppe gegründet hatte, die sich an der verbotenen bündnischen Jugend orientierte und die bedingungslose Unterordnung in der Hitlerjugend ablehnte. Auch Sophie wurde damals wegen den Aktivitäten von Hans von der Gestapo vernommen. Die beiden wendeten sich in der Folge immer weiter vom Nationalsozialismus ab. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen schrieb Sophie Scholl ihrem Freund, dem Berufsoffizier Fritz Hartnagel, sag nicht, es ist fürs Vaterland. Der Zusammenschluss zur Weißen Rose. Hans Scholl studierte ab dem Sommersemester 1939 in München Medizin. Im Mai 1940 wurde er als Sanitäter an der Front in Frankreich eingesetzt. Nach seiner Rückkehr konnte er sein Studium fortsetzen und lernte im Juni 1941 den ebenfalls regimekritischen Alexander Schmorell kennen. Die zwei Medizinstudenten versammelten im Frühjahr 1942 eine Gruppe gleichgesinnter Studierender um sich. Zwischen dem 27. Juni und dem 12. Juli verfassten Hans und Alexander zusammen die ersten Flugblätter der Weißen Rose, mit jeweils einer Auflage von etwa 100 Exemplaren. Sie appellierten darin an die politische Verantwortung der deutschen Intelligenz, den deutschen Angriffskrieg zu stoppen. Auch den Massenmord an Juden in Polen prangerten sie an, und riefen zur Sabotage auf, um das NS-Regime zu stürzen. Jedes Wort, das aus Hitlers Mund kommt, ist eine Lüge. Ende Juli 1942 wurden die Widerstandstätigkeiten von Hans und Alexander unterbrochen, da sie als Sanitäter an der Ostfront eingesetzt wurden. Ihre Erfahrungen dort, unter anderem als sie Zeugen davon wurden, wie mit der jüdischen Bevölkerung im Warschauer Ghetto umgegangen wurde, bestärkten ihre Haltung. Nach ihrer Rückkehr an die Münchner Uni im November 1942 setzten sie also ihre Aktionen fort. In diesem Herbst stieß auch Sophie Scholl zur Gruppe. Sie studierte seit Mai 1942 in München Biologie und für eine Philosophie. Sie kannte die Freunde ihres Bruders bereits und wurde ab dann in die Aktivitäten eingeweiht. Ende des Jahres schloss sich auch der Philosophieprofessor Kurt Huber der Weißen Rose an. Er hatte sich zuvor auf einem privaten Leseabend mit dem Kern der Gruppe getroffen und forderte dort in der Diskussion über Grundfragen einer politischen Neuordnung. Man muss etwas tun, und zwar noch heute. Als Kern der Gruppe galten im Januar 1943 Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf sowie Professor Kurt Huber. Nach der Kapitulation der 6. Armee der Wehrmacht in Stalingrad schrieb Hans Scholl zusammen mit anderen Mitgliedern der Weißen Rose Anfang Februar 1943 Nachtsparolen an Hausfassaden München. Diese lauteten zum Beispiel Freiheit, Lieder mit Hitler und Massenmörder Hitler. Todesurteil und Ermordung. Nach ihrer Verhaftung am 18. Februar 43 in der Uni wurden Sophie und Hans einzeln verhört. Zunächst stritten sie alle Vorwürfe ab. Sophie legte erst ein Geständnis ab, als sie am nächsten Morgen um 4 Uhr um früh erfuhr, dass ihr Bruder bereits gestanden hatte. Die Gestapo hatte inzwischen die Schreibmaschine entdeckt, auf der die Flugblätter getippt worden waren. Die Gestapo bot Sophie im Verhör an, sie könne der Todesstrafe entgehen, wenn sie sich von ihrem Bruder distanziere. Sie lehnte aber ab mit den Worten, ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Bereits am 22. Februar wurde Hans, Sophie und Christoph Probst der Prozess vor dem Volksgerichtshof gemacht. Hierfür kam extra Roland Freisler aus Berlin angereist und verurteilte die drei Angeklagten, Wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung zum Tode. Noch am selben Tag wurden Sophie, Hans und Christoph Probst im Gefängnis München-Stadelheim mit dem Fallbeil hingerichtet. Ich bin sehr dankbar, dass ich Tim Bröse hier in München treffen durfte und er mit mir über Sophie und Hans gesprochen hat. Seine Arbeit gegen das Vergessen ist so, so wichtig. Tim ist oft auf Lesereise durch ganz Deutschland unterwegs. Insgesamt hat er bereits mehr als 250 Lesungen an Schulen gehalten und erinnert dort an alle Jahrhundertzeugen. Hier haben wir etwas gemeinsam, die Erinnerung an diese Zeit am Leben zu halten. Somit trägt Tim auch einen Teil des Feuers und gibt ihn an interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Wenn ihr noch mehr über die Jahrhundertzeugen wissen möchtet, dann kann ich euch Tims Bücher ans Herz legen. Hier nehmt ihr euch beispielsweise mit Buddy Elias, Anne Franks Cousin, also der Vater von Oliver Elias aus Folge 10, mit nach Bergen-Belsen, dorthin, wo Anne und Margot Frank verscharrt liegen. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir auch das Buch »Und nie kann ich vergessen«, in der er über das Schicksal eines Stalingrad-Überlebenden schreibt, von Hans Erdmann Schönbeck. Hier hat er den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen, da Herr Schönbeck die Veröffentlichung seines Buchs noch miterleben durfte, bevor er leider Ende 2022 im Alter von 100 Jahren verstarb. Wenn auch du dir Tims Erzählungen angehört hast, dann trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast Freunden und Verwandten weiterempfiehlst, damit die Geschichten so viele Zuhörer wie möglich erreichen können. Zum Schluss habe ich noch eine gute Neuigkeit für dich. Mich haben in letzter Zeit sehr viele Nachrichten erreicht, dass ihr euch noch mehr Infos unter der Rubrik History Wissen wünscht. Jeden zweiten Sonntag erwartet dich wie gewohnt ein Interview. Damit du jetzt aber jede Woche einschalten kannst kommt jetzt immer eine Zwischenfolge über Wissenswertes, über besondere Schauplätze, Schlachten und Fakten, die du vielleicht noch nicht über den Zweiten Weltkrieg wusstest. Bis zur nächsten Woche wünsche ich dir also alles Liebe und freue mich, wenn du wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.